0: ده بإذن ربنا هيكون آخر جزء لينا في سلسلة دراستنا في الإصحاح الأول من سفر التكوين والمرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن أول تلت أيام للخليقة ودخلنا شوية في اليوم الرابع النهارده هنكمل شوية في اليوم الرابع خلقت الشمس والقمر وبعد كده هنختم كلامنا باليوم السادس اللي بيخلق فيه الله الإنسان وكل الدبابات اللي بتمشي على وجه الأرض وزي ما لفت نظركم قبل كده أنه في بداية الخلق خالص ربنا خلق النور لكن ما كانش فيه أي أجسام نورانية أو أي نجوم أو يعني مجسمات بينعكس منها النور أو بيشع منها النور فعشان كده احنا في اليوم الرابع بقى للخلق ربنا ابتدى بقى بيخلق الأجسام النورانية دي اللي هينعكس عليها النور فهتنور بقية الكواكب وبقية الكون لكن فكرة النور نفسها كانت اتخلقت مسبقا في اليوم الأول للخليقة ولاحظ انه في عدد 14 بيقول وقال الله لتكون أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين آه لاحظ طبعاً زي ما قلت لكم قبل كده في تسجيل فات إن هو هنا بيتكلم عن الشمس والقمر ولكنه تجنب تماماً أن يذكرهم بأسماءهم اللي كانوا معروفين بيها عند الشعوب الوثنية اللي كانت بتعبدهم واكتفى بأن هو يسميهم أنوار ودي الحقيقة حاجة من الحاجات اللي بتلفت نظرنا في نص سفر التكوين في الإصحاح الأول أن الحاجات الشمس والقمر اللي هي كانت بالنسبة للشعوب الأخرى مخلوقات عفواً كانت آلهة بيعبدوها سفر التكوين هنا بيسميها مجرد مخلوقات أشياء الله الواحد بيخلقها وهي بتطيعه وهو اللي بيسميها وهو اللي بيحدد اوقاتها وبيحدد وظائفها إنه هو بيعين النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل فعشان كده النص حتى تجنب انه يسميهم شمس وقمر لانه كانوا الناس زمان وقتها الوثنيين بيعبدوا الشمس والقمر وكانوا بيعتبروهم الهه لكن هنا سفر التكوين بيعلمنا وبيعلمهم هم في وقتهم ان هم ما كانوش ولا الهه ولا حاجه دي مجرد كانت اجسام مضيئه خلق الله الواحد اللي خلق بقيه الكون وعين لها وظايفها وحدها الاوقات اللي تظهر فيها واللي تختفي فيها وبعدين بنقرا في عدد 22 ان الله لما خلق كل الانفس الحيه والتنانين العظام وكل الحيوانات قال باركها الله قائلا اثمري وكثري واملئ المياه في البحار وليكثر الطير على السماء هو الحقيقة هنا كلمة باركها الله هو أحسن مفهوم ممكن نفهم فيه البركة اللي خلقها الله تبقى للأصل العبري اللي مكتوب به النص أنه ربنا أعطاها القدرة على التكاثر والنسل واستمرار الحياة وعلشان كده كان ال ال الألفاظ أو الكلام اللي بيقوله الله وهو بيباركها أنه كان بيعطيها وصية بأن هي تثمر وتكثر وتملى المياه وطبعا الكلام هنا موجه للحيوانات أو الكائنات الحية اللي عايشة في المياه وفي نفس الوقت هتتوجه نفس الكلام تقريبا بعد كده في اليوم الأخير للإنسان ولبقية الحيوانات والدواب اللي هتمشي على الأرض فدايما هنا الله لما بيبارك هو فعل باركة يعني أحسن طريقة إن احنا نفهمه بيها إن هو أعطاها القدرة على التناسل والإنجاب وهو بيقول لهم اكثروا واثمروا واملأوا الأرض فهو حط فيهم القدرة الجسدية إن هما يكثروا وفي نفس الوقت أعطاهم أمر بإن هما يستخدموا القدرة اللي هو وهبهم بيها في إن هما يملوا الأرض بالنسل وده هنا بينقلنا لآخر جزء أو آخر سكشن من الإصحاح الأول من سفر التكوين من آية 24 لآية 31 اللي هو اليوم السادس واللي يعني يدقق في النص هتلاقي أنه اليوم السادس ده هو أطول يوم في أيام الخضيقة وكأنه هو القمة بتاعة عمل الله أو الهدف اللي أصلا اتكتب علشانه الاصحاح كان وكأنه كان كله مقدمة علشان يوصلنا لليوم السادس ده اللي خصص فيه كاتب سفر التكوين اكبر جزء من الكلام يعني او اكبر جزء من النص وكأنه هو يعني الخلاصة بتاعت القصة او اعلى نقطة في الاحداث والحقيقة لما بنقرأ في عدد 27 آسف عدد 26 وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض آه النص هنا واضح جدا في اللغة العربية وفي الأصل العبري أنه كلام كله بصيغة الجمع وهو الحقيقة لو تفتكروا أنا مرة كنت قلت لكم لما كنا بنتكلم عن كلمة الوهيم أنه جمع التعظيم في اللغة العبرية موجود في الأسماء ولكنه غير موجود في الأفعال ف يعني ممكن مثلا لو هشبهها بالعربي أنه ممكن مثلا لو حد بيتكلم وهو عايز يستخدم جمع التعظيم فيتكلم عن نفسه ويقول نحن لكن لما يجي يقول ما يقولش نحن نفعل كذا وكذا لكن يقول نحن افعل كذا وكذا ان في اللغه العربيه جمع التعظيم لا ينطبق على الافعال الافعال دايما بتكون يا اما جمع بصيغه الجمع يا اما مفرد بصيغه المفرد بغض النظر اذا كان جمع التعظيم بيستخدم ولا لا ولكن هنا النص بيستخدم فعل بصيغه الجمع بشكل واضح جدا وكانه الله بيكلم حد تاني معاه وهو في الحقيقه في ناس قالوا ان الله كان بيكلم الملائكه وبيستشير الملائكه في خلق الانسان وده طبعا شيء يعني نقدر نقول انه شيء شبه مرفوض لانه الله مش هيشاور الملائكه في حاجه هو عايز يعملها لانه مش مذكور قبل كده خالص ان هو شاور الملائكه في اي شيء من عمليات الخلق فما بالك بقى بخلق الانسان هيجي ياخد راي الملائكه فيه يعني شيء مش النص نفسه مش بيدعمه مفيش اي سبورت لي في النص الحاجه الثانيه انه الملائكه لم تشترك في خلق الانسان وان الانسان غير مخلوق على صوره الملائكه لكن الملائكة الانسان مخلوق على صوره الله ف الحقيقة الطريقة الوحيدة ان احنا نفهم بيها النص دي انه دي اشارة واضحة لتعددية الله في الاقانيم وثالثية الله في الاقانيم انه الله بيتكلم وبيتصرف بيتكلم عن نفسه وفي نفس الوقت بيتصرف بصيغة الجمع وكأنه الاقانيم الثلاثة هم اللي بيشتركوا في عملية الخلق ودي بعتقد انا شخصيا ان هي اكتر طريقة منطقية او بيدعمها النص لي قبول فكرة صيغة الجامعة في الضمير وفي الفعل في الجملة دي هي وآخر حاجة هقولها علشان نختم بيها كلامنا عن إصحاح الأول من سفر التكوين كلمة آدم أو كلمة أضام كلمة أضام في اللغة العبرية بمعناها ببساطة تراب وعلشان كده ربنا لما خلق آدم من تراب الأرض سماه ادم او اضام يعني باللغه العبريه. واللي يعرف منكم شويه في اللغات القديمه اذا كانت قبطي او يوناني او عبري فكانت الحروف آه بتستخدم للاشاره الى الارقام. فاول حرف في اللغه العبريه اللي هو حرف الالف او الاف آه في اللغه العبريه آه هو الرقم واحد وهي اول وهو اول حرف في آه كلمة أدم ومعنى آه كلمة دام في اللغة العبرية بال بالعربي دم فلما تحطهم مع بعض ألف ودم أو آ آه دام آه هتبقى أول دم آه أو أول دم بشري أو أول خليقة بشرية فالاسم الحقيقة لي معاني كتيرة آه في من الأصل العبري يعني أدم آه كتراب الأرض أو آ آه دم يعني اول دم بشري فهو اول خليقه الله البشريه ولما الله خلق ادم خلقه على صورته وزي ما النص واضح جدا هنا ان الله خلق ادم على صورته كشبهه ليتسلط على سمك البحر وطير السماء الى اخره فالانسان بيشبه الله كثيرا في صورته على انه الله خلى الانسان هو المتسلط على الخليقه واخضع الخليقه له ده مش بس كده هو طبعا اصبح على صوره الله بان هو الكائن الوحيد اللي اخذ نسمه الحياه من الله زي ما هنقرا بعد كده في الاصحاح اللي جاي ان الله حط فيه روح عاقله علشان تعطيه الحياه وبالتالي يصبح ليه القدره ان هو يكون علاقه مع الله خالقه ويعرفه وفي نفس الوقت يكون علاقات الانسان يكون علاقات بينه وبين بعض وفي نفس الوقت يكون علاقات مع الخليقه اللي حواليه فالحقيقه الانسان مخلوق على صوره الله في من باكثر من طريقه وباكثر من معنى انه علشان يتسلط على الخليقه ويرعاها زي ما الله هو سيد الكون كله لكنه مش السيد ان هو متجب متجبر او مسيطر على الكون لكنه بيخدم بيستخدم سلطته وسلطانه إن هو يخدم الكون وفي نفس الوقت انه يكون علاقة مع الله ومع اخواته البشر وبكده نكون ختمنا وانهينا كلامنا عن الاصحاح الاول من سفر التكوين وإن شاء الله هنكمل مع بعض بقية دراسة بقية الإصحاحات.